1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche. En esta trama vamos a responder tres preguntas. Tres preguntas que marcaron la agenda de la semana. La primera es, ¿le dar el perfil a la reta para pelear contra la maquinaria K? La segunda es esta, ¿es Vudú una nueva María Julia Alzogaray? Como plantea en una muy interesante columna de hoy, Hugo Alconada, ¿sabés que hoy la Corte confirmó la condena por el caso Chicone y Vudú volvería a prisión? También hoy se conocieron las nuevas cifras de la pobreza en la Argentina, son cifras que duelen, son cifras que de la UCA, elaboradas por la UCA en, en, en el último cuatrimestre, y lo que revelan es que más del 44% de los argentinos es pobre, y 6 de cada 10 chicos lo es. ¿Te acordás? Hace un año eh, nos dolía la cifra de que la mitad de los chicos eran pobres en la Argentina. Bueno, hoy esa cifra es un poquito más triste. La pregunta, la tercer pregunta que yo te quiero plantear es ¿hay esperanzas para este país? Esta es una pregunta que queremos charlar con Guillermo Calvo, un economista de fuste, un gran economista que enseña, vive en Estados Unidos, enseña en la Universidad de Columbia y además ha convivido mucho con el actual ministro Guzmán. Le vamos a preguntar sobre todos los dilemas de la Argentina y por supuesto también sobre Guzmán. Máximo Kirchner buscó subir al ring a Rodríguez Larreta el último martes, en ese martes de madrugada frenético en el Congreso cuando finalmente logró quitarle a la ciudad, si la media sanción de diputados se convierte en ley, 65 mil millones de pesos para el año que viene. Es el 10% del presupuesto porteño. Te lo traduzco. La idea es desfinanciar y desgastar tres años antes a un candidato que tiene más de un 65% de aceptación popular en las encuestas y que podría ser un límite para un proyecto político que jamás archivó el vamos por todo. El otro día, vamos, me gustaría ver un poquito, verlo, verlo, te lo cuento, pero me gustaría verlo a Máximo, que lo veamos. A Máximo quiero. En
2: la Ciudad de Buenos Aires está la bendición de la Ciudad de Buenos Aires. Pareciera que el que es jefe de gobierno llega presidente. De la Rúa... Macri, yo no sé si el actual jefe de gobierno será el presidente o no de todos los argentinos. Ojalá sea el primer jefe de gobierno de hacer algo diferente a Macri y de la Rúa, porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba.
1: Me decía una fuente muy importante de Juntos por el Cambio, aliado del PRO, me decía esto. Mira, Horacio quiere llegar esquivando, como Nicolino Loche. Pero ahora se va a demostrar, si puede y quiere, calzarse los guantes. Puede, quiere. Porque, a ver, es como si vos estás frente a una maquinaria que es como Hannibal Lecter, ¿te acordás? El psiquiatra psicópata del silencio de los inocentes. Y vos le hablás de diálogo, de encuentro, de convivencia pacífica. Ni Alberto Fernández, que venía con otra lógica de poder, pudo lograr, mantener el equilibrio frente a esa maquinaria de conflicto permanente que es el kirchnerismo y aún así, queriendo agradarlos Alberto Fernández, ¿no? con tantos gestos como la apropiación del funeral de Maradona mira cómo le reprocharon hoy los aliados chavistas
3: están peleados ahí con, con el presidente el presidente de, de Argentina así como tibio, no sé, ¿verdad? de tibio para frío no lee algunas cosas y dice Dios, ¿por dónde van? Ojalá ojalá que se encuentren con Kirchner con, con la fuerza de, de Néstor Kirchner ojalá se sienten que son superiores
1: Ojalá se encuentren con Néstor Kirchner dice Diosdado Cabello Bueno, el chavismo expresa lo que en realidad piensa el kirchnerismo duro y no termina de decirlo ¿no? Esto es lo que expresa del otro lado también lo critican Alberto Fernández. Hoy hubo un duro editorial del diario británico The Economist, ahí lo estamos viendo, que describen a Alberto Fernández como un presidente sin plan. Pero el ataque de la maquinaria K no solo apunta a desfinanciar a la ciudad y a vengarse de los porteños, de los porteños que siempre votaron en contra del kirchnerismo, sino lisa y llanamente busca, si pudieran, quitarle la autonomía, es decir, su rango de provincia. Te voy a mostrar un hilo de Twitter que te lo deja muy clarito. Mira, lo vamos a ver. Ahí tenés a Paco Durañona, es el ex intendente de San Antonio de Areco, es el actual senador peronista, que dice qué gran error haberle dado la autonomía a la capital federal. Eso está montado sobre el tuit de Guado de Pedro, ¿Te acordás cuando criticó a la ciudad de Buenos Aires, a la policía de la ciudad de Buenos Aires, durante el funeral de Diego Maradona? Y después Fernanda Vallejos, que es un poco la alter ego de Cristina Kirchner, la economista, dice: eh, imperdonable pero no irreversible. ¿No? Están yendo contra la, a, la autonomía porteña. Te quiero mostrar un tape de Lustó, de Martín Lustó, en donde defiende la coparticipación y explica. ¿Por qué es un atropello, es un robo, la quita de fondos a la ciudad? Lo explica así.
3: La ciudad de Buenos Aires se utiliza toda la infraestructura, no solamente para los porteños. Ahí lo quiero corregir a Johnny, no es solamente contra los porteños. Hay otros 3 millones que vienen a trabajar claro. a la ciudad diariamente. Claro. Y hay alrededor de 8 o 10 millones que vienen a visitar la ciudad de Buenos Aires claro. del interior. Pero lo, la pregunta si es si hubiera ganado un candidato casi sería lo mismo. Claramente no. Claro. Buenos Aires es una ciudad federada, es como una provincia más Entonces, claro. se habla de federalismo Pero el federalismo es la protección de la autonomía local Frente al gobierno nacional Y el kirchnerismo todo el tiempo Trata de manotear, nodando Sacándole cajas de las autonomías Para tener control y disciplina política
1: Qué buena pregunta la que plantea Lustó ¿no? Si hubiera ganado un candidato kirchnerista En la ciudad, ¿sería igual? Claramente no también es cierto que el ataque de la maquinaria acá lo victimiza a la reta y eso podría beneficiarlo. Eso es lo que dicen los kirchneristas. Dicen, che, pero pará, lo estamos subiendo al RIN, a, a la reta, finalmente esto lo va a fortalecer. Bueno, eso fue en principio lo que le pasó a Macri. Tanto le pegaron a Macri que finalmente lo ayudaron a llegar a la presidencia. Sin embargo, a Scioli, en una situación similar, le pasó todo lo contrario. Salió a las pistas tan temprano que finalmente terminó desgastándose, desgastándose antes de tiempo y bueno, y ahora está en Brasil como embajador. ¿Cuál de los dos destinos le tocará a la Reta, el de Macri o el de Scioli? El debate por la quita de fondos a la ciudad tuvo momentos delirantes que duró horas, ¿no? Como la intervención que hizo el senador Jorge Tayana cuando comparó los planteos de la oposición con los argumentos a favor de la... Eh, a favor, sí, a, eh, digamos, los, viola, eh, los argumentos sobre la violencia de género. Lo escuchamos.
3: Me acordaba de una, de una imagen, que no tiene que ver directamente con esto, pero que es una imagen bastante común en los casos de, de violencia de género. Que es el hecho de transformar el victimario en víctima. Yo este, la maté porque me hacía la vida imposible, la maté porque hizo otra cosa. Y no entendía por qué me acordaba de eso. Y me acordaba de eso porque realmente algunas de las opiniones propinantes este, realmente presentan ser como víctimas cuando son los victimarios.
1: Tayana, a ver, además de banalizar el tema de la violencia de género. Hay que recordarle a Tayana que en los casos de violencia de género, el que eh, tiene el poder, el que ejerce el poder, es el más fuerte sobre la más débil. ¿no? Hay una relación ahí asimétrica de poder. Pero acá pasa al revés. Los recursos los maneja el Estado Nacional, cooptado en gran parte por el aparato pero kirchnerista. Y está claro que quien maneja los recursos no solo detenta el poder, sino que tiene la capacidad de disciplinar a los demás. A tal punto, tiene la capacidad de disciplinar, que esa misma maquinaria ha logrado que los propios diputados porteños voten, siete fueron, ¿no? en contra de sí mismos, y obviamente en contra... ...de sus representados. Yo te diría, Tayana, que más que violencia de género... ...parece un caso de síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando defendés a tu victimario. Que esto es lo que le pasó a los diputados porteños, ¿no? Votaron contra ellos mismos y contra los porteños. El apriete a la ciudad y a cualquier otra provincia es posible... ...porque no hay una ley que regule la forma en que se distribuye la recaudación entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema es el siguiente, cuando eh, se reforma la Constitución en 1994, se incluye la coparticipación como, con rango constitucional. Luego hacía falta una ley para formalizarlo. Esa ley... Nunca, eh, nunca se llevó adelante, la política nunca se puso de acuerdo en esa ley, con lo cual no tenemos una ley que regule la relación entre provincias, Nación y Ciudad de Buenos Aires. Ese agujero negro, ese limbo, hizo posible que el aparato kirchnerista dominara a las provincias bajo el sistema del apriete y de la extorsión. Es decir, te doy si me votás. Como lo dice de un modo brutal el chavista Diosdado Cabello. Lo vemos
2: y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito eh, y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar claro, y al que no vota no come para el que no vote no hay
1: comida Si no me votas no tenés recursos, ¿no? Sería algo así. La noticia judicial más importante del día y un dato político crucial en la trama del kirchnerismo es que Amado Boudou podría volver a la cárcel porque hoy la Corte Suprema, por unanimidad, esto es un dato importante, le confirmó la condena a cinco años y diez meses de prisión por haber intentado quedarse con el 75% de las, de las acciones de la imprenta Chicone, que ...fabrica papel moneda... ...la máquina de fabricar billetes... ...a cambio de qué... ...de solucionar sus problemas fiscales... ...cuando estaba en el poder... ...hay una, una columna muy muy interesante... ...de Hugo Alconada... ...que dice que en realidad Vudú... ...es un poco la réplica de María Julia Alzogaray. ...te acuerdas que María Julia Alzogaray ...fue la única en ir presa... ...de toda la trama menemista de los 90... ...y que era de eh, la UCD... ...de una fuerza liberal... ...bueno, con Vudú se replica lo mismo... Fíjate que eh, Vudú eh, no es peronista, es el único que podría pagar con la cárcel toda la trama de corrupción kirchnerista, es decir, es un chivo, podría ser un chivo expiatorio no porque sea inocente, sino porque pareciera haber un pacto entre peronistas, no, hay una mayoría en la Corte Suprema de Justicia de jueces que responden o que están ligados al peronismo, y es como si hubiera una trama que protege a los peronistas. no. Se dio con María Julia sogaray se da ahora con vudú que no es del palo y que de algún modo el kirchnerismo podría entregarlo esta es la tesis de Alconadamón y me resulta muy interesante vemos el tape kirchnerismo y justicia
4: tengo a asumir un compromiso que jamás quebraré
1: ¿por qué se armó todo esto?
4: en este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar
2: seguramente este tribunal que es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita
4: venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos.
2: A mí
1: me absorbió la historia y me va a absolver la
2: historia.
4: A la manipulación judicial.
1: Y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción.
4: Que la figura del arrepentido es definitivamente malo, porque, ¿Por? es, un, porque es un sistema de compraventa de declaraciones.
1: No, bueno, es un sistema de. Compraventa
4: de declaraciones. No, no se compra. Compraventa de declaraciones. Sí, se sí.
1: ¿Qué grieta? No es ninguna grieta.
4: A la utilización política de la justicia.
1: El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a dirigentes políticos, a líderes políticos.
4: En la Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo.
1: Tienen siempre que ser condenados por
5: corruptos los peronistas.
4: Y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfensables de
6: cualquier naturaleza.
4: No
5: soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez. Hemos visto
4: persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan
5: y silenciadas por cierta complacencia mediática.
1: Es interesante ahí, ¿viste? Porque Cristina dice, siempre tienen que ir presos por corruptos los peronistas. Y es justamente al revés. Nunca van presos por corruptos los peronistas. Los que van presos son los otros, ¿no? Eh, esto es lo que te estaba diciendo de Udú o de María Julia El Sogaray, que de algún modo fueron chivos expiatorios, ¿no? Es muy reveladora la respuesta de Udú a la decisión de la Corte, que hoy hizo un Zoom con militantes kirchneristas y le reprochó muy duro a Alberto Fernández, lo está culpando, de no haber hecho nada por detener eh, el Lofer, Lo vemos.
4: El problema no, no soy yo, ni debido, ni milagro. El problema hoy, central, es que la principal perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner.
2: Entonces nuestra democracia está muy condicionada. Porque no hay uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se haya
4: solucionado.
1: ¿Cómo se traduce esta frase? Alberto, no cumpliste con tu parte de garantizarlos la impunidad. Esa era la parte del pacto para que vos fueras presidente, Alberto. Porque otra mala noticia judicial, viste que te dije un triunfo y, este, mejor dicho, dos triunfos y una derrota, bueno, otra mala noticia judicial para el kirchnerismo es que la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, falló a favor de la constitucionalidad de la ley del arrepentido. ¿Qué significa esto? Un espaldarazo muy, muy importante para la causa de los cuadernos de las coimas que destapó nuestro compañero Diego Cabot y que reveló con datos y con hechos la trama de corrupción entre funcionarios kirchneristas y empresarios. En términos sencillos, lo que decidió la justicia es que los testimonios de los arrepentidos sirven como prueba ...para juzgar a Cristina Kirchner... ...que está acusada de haber liderado... ...una asociación ilícita... ...para recaudar coimas de empresarios... ...de la obra pública... ...la decisión judicial desbarata... ...el argumento del kirchnerismo... ...y del propio Alberto Fernández... ...que lo veías ahí... ...hablando, denostando la figura del arrepentido... ...que cuál era el argumento... ...que los arrepentidos eran extorsionados... ...para declarar bajo amenaza... ...de ir a la cárcel... ...en la época de, de, de Macri, ¿no? ...o sea que Macri de algún modo los perseguía políticamente y que había armado una persecución judicial en torno a Cristina Kirchner y que obligaba a estos arrepentidos, los extorsionaba, porque si no decían lo que, lo que él les obligaba a decir, un poco así, no estoy planteando el punto de vista del kirchnerismo, eh, bueno, podían ir a la cárcel. Pero después del fallo de, de casación, el futuro de Cristina Kirchner queda en manos de la Corte Suprema, que es el lugar donde últimamente van a parar todos los conflictos de la política. Esto después lo vamos a hablar con el profe Ozona que ya está acá en nuestra tertulia. Pero hay algo importante que quiero decirte y quiero destacarte. Que la justicia siga manteniendo vivas las causas de Cristina Kirchner. Desmorona, desmiente la teoría del lofer, incluso para los propios. ¿Por qué? Porque revela que había pruebas verdaderas, robustas, consistentes, para juzgar y condenar los actos de corrupción de los funcionarios kirchneristas y que las causas no eran parte de una persecución política impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Macri ya no está y las causas avanzan de todos modos. ¿Cuál fue el éxito judicial que festejaron los kirchneristas después de dos derrotas, entre comillas? Bueno, pasó lo que muchos temíamos que pudiera pasar. En la causa de los cuadernos, ahora el investigado es su autor, su investigador, su quien impulsó la causa, Diego Cabot. Increíblemente, ¿no? O sea, si los kirchneristas volvían, era como, como clavado que esto podía pasar. Lo investiga un juez, que es Martínez de Giorgi, que tiene buena sintonía con el kirchnerismo, que quiere hacer carrera eh, dentro del kirchnerismo, que pidió ver cámaras de seguridad para identificar a una fuente periodística con la que se reunía Diego Cabo. Es decir, quiere ver cómo hizo la investigación. Es una medida abiertamente inconstitucional porque nuestra Constitución protege el anonimato de las personas que nos informan a los periodistas en el marco de una investigación periodística, de una nota, de una crónica, de lo que sea. Es decir, protege el anonimato de las fuentes. Imagínate quién te va a contar algo importante o quién va a hacer una denuncia importante si... No estuviera protegido por el anonimato. Bueno, el juez Martínez de Giorgi quiere ir en contra de la Constitución. La trama de esta noche arranca con esta tertulia. ¿Cómo le va, profe? Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una tertulia. ¿Todo bien, profe? Todo muy elegante, perfecto. ¿eh? Tenemos esta, la, nuestra tertulia con Malbec, con Los Aroldos, Vino Finos con Ángel, Los Aroldos State, mucho más de lo que esperás.
3: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Ahí viene Jorge.
1: Bueno, y ya lo tenemos, lo tenemos al profe Ozona, eh, nuestro profe de siempre, y lo tenemos a Claudio Suchoviqui, que se ha tomado como unas vacaciones, una veda mediática como Moria Kazan. ¿Cómo le va, Sucho?
7: Todo muy bien. Es que es más lindo ser espectador que estar ahí <risa> y, y exponerse.
1: Ay, muy ay, lindo.
7: Ay. muy eh, Festejo la facha hoy del profe Jorge Osona, interesante escucharlo. Y también te escuchaba, te ayudo a vender el programa, muy bueno que esté Guillermo Calvo, ¿eh? muy interesante para escuchar.
1: Bueno, bueno, me, muchas gracias. Se te bueno, extraña,
3: te, Sucho. Se
1: te extraña y también es muy interesante escucharte a vos y por eso estás acá. Y te queremos preguntar algo que afecta al bolsillo de la gente, sobre todo de los porteños. La pelea nación-ciudad. Eh, le han pegado un tarascón a Rodríguez Larreta, 65 mil millones de pesos para el año que viene, si es que todo sigue así. ¿Va a haber más impuestos para nosotros? ¿Cómo y de qué manera nos va a afectar?
7: Claro, eh, hiciste una perfecta descripción de la pelea política y del espacio político. Pero en realidad los que viven en la ciudad de Buenos Aires son los que van a pagar el pato. Siempre me gusta, y desde el lado económico, tratar de entender quién va a pagar la cuenta.
6: Uh -huh. eh,
7: hay un viejo dicho económico que dice lo siguiente. Si vos estás en una, en una mesa de negociación y a los 10 minutos no te diste cuenta quién lleva la peor parte, es esos vos. Y en ese caso... En esto, el que lleva la peor parte claramente es el usuario que vive en la Ciudad de Buenos Aires, porque menos recaudación es menos servicio. Uh -huh. Primer afectado, obra pública. La obra pública es necesaria, no solo porque da trabajo, sino porque aumenta la infraestructura para que vos puedas vender más, llegar más rápido al puerto, para que no tengas congestión de tránsito... Uno de los fuertes costos que tiene la Argentina, aparte del impositivo, es la debilidad de la infraestructura. ¿Cuánto tardás para llegar al puerto? ¿Cuánto tardás para hacer 10 kilómetros? ¿Cuánto tardás, en todo caso, por los pasos niveles debajo del tren? Y si te agarra una vida del tren, puedes perder lo más sagrado que tenemos todos, que es el tiempo, uh -huh. aparte de 10. Entonces, en ese contexto ya tenés el anuncio, pero creo que en toda la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires también de menos obra pública eso dinamiza obreros también no sí, claro. dinamiza un montón de industrias y el obrero no es que vuelve a comer a su casa come ahí en el bar del lugar donde está en, en, o, o, o en claro, consume en
1: un no dispara la rueda del consumo
7: por eso me parece que independientemente de los egos de la pelea política uy voy a tener más votos soy víctima de esa estrategia otra vez están olvidando de la gente, que es el que paga el pato. Y siempre digo, bueno, tampoco jueguen con fuego, porque algún día se van a enojar. Ya pasó en muchos países, ¿no?, donde la gente dijo... Basta, ustedes están discutiendo espacios de poder, pero con mi calidad de vida. Yo pago la cuenta. Uh -huh. Explicarle a, a los chilenos.
1: Eh, Claudio, quiero eh, quiero este, eh, introducir un poquito a Jorge Liotti, porque quiero que me cuente un poquito la encrucijada, o sea, meter la pata política ¿no? en la que está la reta. Yo recién, bueno, en el editorial planteaba, ¿le da a la reta el perfil para pelear contra la maquinaria kirchnerista en el 2023? ¿Con... con con estos modales, poniéndole otra mejilla, sin saber que el peronismo lo iba a traicionar en, en diputados. Él estaba convencidísimo que, que Schiaretti, el gobernador cordobés, este, lo iba a apoyar. Yo creo que está
0: en un momento crucial de esta etapa preliminar hacia la carrera presidencial. Falta mucho, pero está claro que lo que era el plan original de la RETA voló por el aire, que era mantenerse con un bajo perfil...
1: Esquivando eh... como Nicolino Loche, como Exacto, diría un... en,
0: en plan maratonista... <risas> para llegar al 2023, y en parte la pandemia le había aportado una visibilidad inesperada para él. Yo creo que pasado el, el temor central, el kirchnerismo focaliza, ya no solo desde lo discursivos, sino desde los hechos. Yo creo que lo que vimos en, estos, en estas pocas semanas es un indicio de lo que va a seguir pasando, que es el kirchnerismo va a desgastarlo donde más lo complica, como decía recién Claudio. Ahora, yo creo que lo que está haciendo el kirchnerismo es eligiendo, o sea, castigando al porteño, beneficiando a su electorado, que es el bonaerense, porque en el fondo lo que va a ocurrir es una parte de transferencia a la provincia. Y Entonces acá yo creo que aparece un dilema muy importante para la RETA, que es identificar si lo que hasta ahora le ha servido como estrategia para ser el, el dirigente político con mejor imagen a nivel nacional, incluso en parte de la provincia de Buenos Aires, le sirve para la etapa uh -huh. que, que viene. Y ahí sí tomo los datos que vos decís, Laura, en esta semana, en el Congreso, no tuvo las esas, yo te diría, esas alianzas periféricas con las que él en algún momento fantaseó. Uh -huh. Mañana...
1: Eh, yo te diría que es peor aún, él estaba convencido que iba a tener apoyos que no tuvo, Sí,
0: ¿no? se había apoyado en que Schiaretti no había firmado la solicitada. No había, hab
1: había hablado con Schiaretti.
0: Totalmente. Eh, que Massa por ahí no le iba a jugar tanto. Bueno, mañana también va a haber una imagen que va a reflejar también esto, se va a firmar el consenso fiscal, donde va a haber 22 gobernadores, entre ellos los tres radicales uh -huh. que están adentro, no van a firmar la reta y Rodríguez. Entonces, a mí me parece que empieza a aparecer una discusión interna dentro del arretismo, te diría, si esto existiera, sí. que es, che, ¿hay que seguir como hasta ahora o hay que... Pasar otro estadio. Hasta ahora la reta dice: sigamos como hasta ahora, hay que construir algo distinto. Hay que ver si le alcanza para no desgastarse. Si le alcanza,
1: exacto. Bueno, vamos a invitar, eh, Sucho, Lioti y Profe Osona, a un invitado de lujo, que es el economista Guillermo Calvo, que está ahora en eh, Estados Unidos, vive en Estados Unidos y enseña en la Universidad de Columbia, la misma donde eh, trabajó el ministro Martín Guzmán. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas noches. Eh, muy
4: bien, gracias. Un gusto saludarla.
1: Igualmente. Aquí, aquí lo estamos escuchando atentamente. La primera pregunta que a mí me surge es una frase muy, muy polémica que usted dijo hace un par de años durante la campaña presidencial, que es que convendría que el ajuste lo hiciera el peronismo. Ahora, bueno, está el peronismo eh, y también está Martín Guzmán, que es una persona que usted conoce muy bien. ¿Van a hacer el ajuste?
4: Eso es difícil decirlo, pero aclara una cosa. Lo que yo quise decir simplemente es que me parecía que Macri y su gente le iba a costar mucho dada la oposición que iban a tener eh, y que eh, la ventaja de, de, de los K, digamos, es que la oposición iba a ser Macri y su gente posiblemente sea menos difícil. Pero eso es una condición necesaria. Nada más, yo no decía, lo van a poder hacer. En este momento, eh, las cosas son más complicadas de como uno las veía en ese momento. Cuando yo dije eso, todavía no se sabía que la expresidenta iba a ser vicepresidenta uh -huh. y que iba a haber esta. te, te tira y afloja, por lo menos como yo lo veo desde acá, dentro del mismo eh, partido que, que maneja. Entonces tomar decisiones como hacer un ajuste requieren que, por lo menos, dentro del partido haya cierta unidad. Y si estuvieran dispuestos a hacer eso, yo creo que los Juntos por el Cambio, o como se llamen, los Macri, eh, eh, no, se iba, no se van a oponer tanto. Y, y es una oportunidad, yo quisiera indicar solo una cosa con estos dos términos, y es que, es una oportunidad única. Fíjense que, que Perú tiene todos los problemas del mundo. Ha, ha, ha cambiado tres presidentes, ha puesto un, un, un bono de 100 años al 4%, en fin, le puede dar una atrás de otra. Y puede financiar una situación que es más complicada que la nuestra desde el punto de vista de la pandemia.
1: Eh, si nosotros no
4: arreglamos realmente, ¿Qué, qué, qué esperamos?
1: Uh -huh. eh, quisiera, bueno, está Claudio Suchovicki eh, Escuchándonos Claudio, eh, quería preguntarle en realidad a los dos A, a Guillermo Calvo y a, y a Claudio Si el ministro Guzmán puede tranquilizar la economía En los próximos meses, si eso es posible y dale, Claudio Claudio
7: me
4: da daba calladito
1: eh si está,
7: sí, está está gran profesor, yo lo único que le digo es que cuando le den el premio Nobel de Economía quiero que diga, yo estuve en la trama del poder en el, en el programa, pero bueno ah, y, a ver, independientemente pero de eso una
4: notita a Suecia,
7: por favor <risa> se
4: la vamos no? a mandar a claro no, que la sí pandemia, no, no sé
7: se va a dar, Guillermo, se va a dar. El, el punto que quería marcar es, no sé si es económico, eh, recién eh, Guillermo lo marcaba. Se conocieron los crecimientos de este trimestre. Brasil tiene el mejor crecimiento que tuvo de los últimos 15 años, el trimestre, no obviamente que después de una caída violenta. Perú fue la economía latinoamericana que más creció, mm. más allá del problema político más grave que el nuestro. Estados Unidos tuvo un rebote económico con una grieta fenomenal, ni siquiera el presidente reconoce la derrota o lo que fuera. Es
1: decir, Claudio, vos decís parece... que, por ejemplo, que el hecho que eh, Alberto y Cristina no se hablen, ¿eso no debería influir significativamente en la economía? Porque me parece que Mira, Guillermo me parece, está diciendo me parece, me otra parece cosa. Más ¿no? profundo. Me, parece, me
7: parece mucho más profundo, a eso voy. ¿Por qué no es eso, esos países que tienen muchos problemas políticos, los mercados tienen comprador, o sea, pueden colocar deuda. Y yo creo que tienen expectativa de cambio futuro. Ajá. Cuando el precio de un activo de hoy no refleja el presente, refleja las expectativas futuras que vos tenés, si va a mejorar o no mejorar. Y yo creo que en Argentina es mucho más profundo que el lado político, la sociedad, porque los cambios se van a dar si la sociedad quiere que se dé, el político interpreta lo que la sociedad quiere escuchar, en el fondo. El otro día leí una frase que me encantó, que decía que en los últimos años ya no se hace lo que está bien, sino solo lo que suena bien. Uh -huh. Entonces, a veces un discurso demagogo puede más que algo mucho más profundo para mejorar la calidad de vida de la sociedad, con el número de pobreza que vemos hoy. Pero la sensación que tenemos todos es que en el futuro no va a mejorar. Por lo tanto... Me parece, por eso te digo que es mucho más profundo. Bueno, que un ministro hoy económico. yo estaba
1: viendo encuestas, veía una de María El Fornón y preguntaba, le preguntaba eso a la gente. Y primero, la mayoría de la gente identifica, pero por lejos, en la situación económica es la mayor preocupación. Y después, cuando le preguntaba si creían que iba a mejorar, la mayoría decía que no.
7: Es un solo segundo y, y le quiero quiero escuchar a Guillermo. Un solo segundo. Que a lo que vos decías eh, recién, ¿no? ¿Qué sabemos? Yo no sé lo que hay muchas cosas que no sé, pero hay cosas que ya sabemos que no van a suceder. La inflación el año que viene va a ser bastante más alta que la de este año, porque este año tuviste cuarentena, muchas cosas no subieron, la del próximo año va a ser mayor, la pérdida real del salario va a ser mayor, el poder de acceso a la gente al consumo va a ser mayor, la inversión fue mucho menor, por lo tanto el abastecimiento me puede mejorar un poco el consumo por algún rebote económico pero no voy a tener abastecimiento porque no puedo importar, porque no puedo producir, porque el costo es muy alto. Esa sensación, al menos es mía, que es, es, es lo que yo estoy viendo de la economía, me genera tantas dudas de futuro que no sé si esto lo resuelve un ministro de Economía. Esa era mi respuesta.
1: Profesor, los ministros
4: de Economía están a, a merced de, de los políticos. Eh, yo creo que Guzmán entiende perfectamente esta economía desde el punto de vista formal, no hay ninguna confusión ahí, no es una persona eh, que esté razonando sin una buena base eh, económica, eh, así que uno puede estar en desacuerdo con algunas medida, pero sabe perfectamente que tiene que hacer un ajuste ahora, no queda otra. El problema se vio desde el principio. Eh, la diferencia entre nosotros... Pero por eso, para sintetizar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, lo que veo, el problema que tenemos es que nosotros nos hemos portado tan mal como sociedad por tanto tiempo que no se puede esperar que eh, un ministro de Economía cambie las cosas, excepto que los políticos realmente se pongan las pilas,
1: uh -huh. ¿no? No Ahora, no eh, perdón, profesor Calvo, o sea, Guzmán nunca no habla de ajuste, ¿no? En realidad lo ha, lo hace, pero no evita la palabra ajuste, un poco en la línea de lo que sí, decía bueno, porque
4: tiene dos audiencias, pero los que seguimos los números sabemos que lo que está tratando de hacer es un ajuste. Y perdón, Cristina Kirchner le no dejará hacer, hacer un
1: ajuste. ¿Cómo? Cristina Kirchner le dejará hacer un ajuste. Quiere ah, que haga un ajuste. Algunos...
4: Me imagino, no sé. Honestamente no sé. Yo creo que ella quiere que las cosas anden y cualquier economista le va a decir porque es trivial, esto, esto no, no es una cuestión profunda, es así, porque no hay plata, porque para poder crecer y sacar a la gente de la pobreza hay que invertir, esto lo han escuchado todas las veces, uh -huh. es decir, recientemente los economistas todos dicen lo mismo y es raro encontrar economistas que digan lo mismo. Que ya los economistas nos somos famosos porque nos peleamos mucho entre nosotros. Sí. Pero es curioso: en Argentina es uno de los pocos lugares donde yo llego y he hablado con gente que antes eh, nos peleábamos y ahora de golpe estamos todos de acuerdo, es muy aburrido. Pero eh, no, yo creo que ahí hay cosas, eso y creo que, este, que, que Guzmán ¿Profesor? va en esa dirección. Sí, perdón,
1: no, El quiero problema, hacerle... Una
4: sola cosa. De... Sí. sí, bueno, adelante.
1: No, no, la pregunta es si se puede hacer un ajuste en un año electoral.
4: Siempre se puede hacer un ajuste, ahora que se ganen las elecciones es otra cuestión. Bueno, claro. eh, ahora, si uno quiere, ese, yo no sé, fíjese, imagínese usted que eh, usted va a ver una persona que está muy enferma y que hay que eh, cortarle una mano, y usted dice, qué horror hacer eso. Pero no, si hago eso, esa persona va a estar muy enojada en la política y la familia también. Entonces usted no lo hace y esa persona muere de un cáncer bueno, la Argentina está, lamento decirlo en una situación terminal uh
1: -huh.
4: terminal yo nunca la he visto tan mal como ahora además con un presidente, que lamento eh, será muy bien intencionado pero dice cosas que ahuyentan eh, salió el otro día esa cuestión del IVA que no si le bajamos el IVA entonces ellos se quedan con la plata en ningún momento dijo que si le bajan el IVA de, de repente invierten más uh -huh. y sin inversión Bajísima la Argentina, no podemos crecer y no podemos bajar la pobreza. Ahora, en el corto plazo duele. Cuando uno estuvo fumando toda la vida y le dice: Vea, si usted sigue fumando se muere, bueno, yo tengo que dejar de fumar, me voy a sentir muy mal. Que uh -huh. así va a ser. Profesor Pero va a ser Calvo. Peor no va
1: a muchas gracias, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en la trama. Eh, señor Claudio y muchas gracias también por, por estar en este no, tramo no. económico.
4: Contrario,
1: gracias. Gracias a usted. Vamos a ver un type de Macri.
3: Se dejaron tentar por una propuesta que le decía: vuelvan con nosotros, que nosotros le damos asado gratis, o que le llenamos la heladera. Ahora, si en vez de llenarse la heladera, los argentinos ven que van a muchos van a perder la heladera. Bueno, va a ser un momento de reflexión. Lamentablemente, la crisis en la, en la que hemos centrado que va a ser peor que la del 2001. Nos va a dar la oportunidad de entender, entender profundamente el por qué nos pasó lo que nos pasó.
1: Sí. ¿La crisis va a ser peor que el 2001, profe?
3: Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que no sabemos cómo se va a procesar la crisis, si de una manera explosiva o progresiva, paulatina. Pero eh, la crisis a los efectos de recomponer la actual situación económica va a ser brutal brutal y es inevitable. Y lo que me temo que en estas condiciones políticas, con espectáculos como los que vimos en el propio velorio de Maradona el otro día y este esquema de poder, pueda llegar a haber, pod podamos llegar a tener disgustos serios, porque por otra parte la situación en el Gran Buenos Aires es gravísima y si no hay una situación de explosividad como, no sé todavía, pero es en todo caso porque la pandemia ha generado un estupor colectivo, bueno, que de una u otra manera anestesia. Pero eso tiene fecha de vencimiento. Y bueno, el ajuste va a ser muy duro. Y bueno, si vamos a tener una inflación el año que viene del 50%, vamos a tener que hacer un ajuste correlativo en un año electoral. Si no se hace, la situación económica explota. ¿Verdad? Y si se hace, bueno, pueden llegar a perder las elecciones. Ahora, Bueno,
1: hoy hubo una novedad sobre el tema de las jubilaciones que Cristina quiere volver con su fórmula, ¿no? Desarmando, desautorizando el trabajo que hizo Alberto Fernández.
3: Deshizo en lo que el Alberto Fernández y la Comisión del Congreso estuvo elaborando durante dos meses. A los efectos, por supuesto, quedarse con el reito político de ella. Ella siempre opera de la misma manera. Y ese es el juego perverso en esta en esta coalición de gobierno y en este esquema de poder. Ahí ahí se encubre ahí, ahí veo yo problemas ves ahí ahí yo veo preocupaciones acerca de cuál puede ser el devenir del país el próximo año.
1: Tenemos ya conectado al maestro Juan José Cebrelli y también a, a Marcelo Joffre eh, que lo que lo está acompañando el escritor intelectual Marcelo Joffre. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola va? Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? Bien. Bienvenidos los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, eh, Juan José tiene un nuevo libro y lo quería conectar un poco donde habla de, de, la, de, de la rebelión, ¿no? De, de la rebeldía civil, la rebelión civil. Eh, ¿Cómo se conecta esto con este momento?
5: No, Causó escándalo cuando yo hablé en un programa de televisión también... De desobediencia civil, uh -huh. pensó el que me estaba entrevistando, se horrorizó, se espantó, pensó que era algo terrible que yo estaba llamando una revolución. Desde la desobediencia civil, lamentablemente, la ignorancia de muchos políticos, de la mayoría de los políticos y aún de los periodistas de opinión. Era la primera vez, parece que era la primera vez que oían esa palabra, esa palabra existe del siglo XIX. el style es un clase, es un tópico clásico del liberalismo inglés. ¿Y qué es? ¿La puede explicar Juan José? ¿Qué es? Desobediencia civil es no, no respetar una orden equivocada que da un Estado aún un Estado democrático. Porque el primero que la, eh, el primero que la puso en práctica, Henry David Victoró. Henry David es un estado democrático norteamericano. En Norteamérica no, no hubo dictaduras en ese. Mil
0: 1846. 1846 Sí, en realidad este lo que porque much, muchos Pero, confundieron y, y planteaban que no se podía hacer la desobediencia civil porque no era una dictadura. Uh -huh. Justamente. No. Eh, en una dictadura no tiene ningún sentido hacer la desobediencia civil.
5: Figura de la desobediencia civil es, una, es un, un, una figura que aparece en todos los. Ahora, Juan José, cómo, cómo se aplica
1: esto al gobierno de Alberto Fernández. No sé, sea, a mí yo lo conecto con esto que decía Jorge Brito antes de fallecer de la rebelión fiscal por el impuesto a la riqueza. ¿Tiene conexión con eso? La rebelión, una rebelión fiscal. Bueno.
5: Es otra cosa, es otra cosa. Pero es, en cierto modo, también es una desobediencia civil. Uh -huh. Ahora, esto es una desobediencia a no a la pandemia, porque no podemos estar contra una enfermedad, sino a la cuarentena autoritaria que ha impuesto este gobierno. Autoritaria e inútil, porque ya vemos que ha crecido enormemente la cantidad de, de, de enfermos, y de, 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 de infectados y de muertos. Uh -huh. Eso es esconder a la gente en la casa. Hay cosas monstruosas que han hecho. No. Eh, lleva, eh, detener a, una, a, a un anciano que está tomando sol en una plaza, por ejemplo, uh -huh. no permitir Alguien que vaya eh, eh, a, a, a a morirse eh, junto a su familiar, porque no se lo permiten lleno de, de cosas absolutamente absurdas, absolutamente inhumanas, absolutamente antidemocráticas. Contra eso está la desobediencia uh -huh. civil.
1: Ahora, no, hablando de desobediencia no conté... o, de, o de o de ser políticamente incorrecto, eh, bueno, estamos todos fascinados, muchos por lo menos, a mí me encantó, eh, recién lo, lo comentaba también Luis Majul, la extraordinaria columna que hiciste de Diego Maradona y que, que publicaste ah, en La Nación sí, esta sí, semana sí. y que te animaste a decir, sí. como siempre, lo que mucha gente piensa, una gran parte de la sociedad piensa, pero tiene miedo de decir. ¿Qué repercusiones tuviste? La columna es muy crítica sobre Maradona. No sé si quieres contar algo.
5: Eh, bueno, sí, por supuesto. Mo montones de maldiciones, cantidad de maldiciones, porque lamentablemente forma Maradona forma parte de la cultura populista ...que predomina en la Argentina. Ese es un elemento fundamental. Bueno, yo creo que... Eh, ...Maradona ha sido... ...una figura fundamental... ...del... ...del... ...populismo autoritario... ...antiglobalización... ...antidemocrático... ...que existe... ...no solamente en la Argentina, sino... En Cuba, donde, ha sido, donde es, eh, es un, un invitado de honor, en, en Venezuela... En Rusia. En, en Rusia, en todas las dictaduras. No, nunca en una democracia.
1: Uh -huh.
5: Así que creo que es un personaje nefasto cualquiera sea sus valores por... que tenga como jugador.
1: Te va a hacer una pregunta Jorge, Jorge... Jorge Lioti, eh, Juan José. Te va a preguntar eh, Jorge Liotti.
5: ¿Qué
0: tal, Sebrelli ¿Cómo le va? Eh, ¿Qué tal? Lo que me interesaba ver, usted ha sido un crítico desde el origen de la, del actual gobierno, sí. ¿cómo se imagina el derrote, la evolución de la coalición gobernante de cara a las elecciones del año que viene? Y en todo caso, si usted ve una continuidad del oficialismo actual o si ve una posibilidad de regreso de la oposición de Juntos por el Cambio en cualquiera de sus versiones.
5: No, eso sería una profecía, una predicción. Yo creo que en política no se puede hacer ninguna predicción porque lo inesperado está siempre esperándonos. Y menos, menos aún en el mundo actual donde todo es tan inestable y menos aún que el mundo en la Argentina donde la incertidumbre es total. Donde tenemos un presidente, por ejemplo... Que, que se contradice en una misma frase. Dice una frase, hace un respiro, la primera parte de una frase dice una cosa y la segunda parte de la frase dice todo lo contrario. Es decir, que es imposible. Nunca se ha llegado a un grado tal de anarquía y de caos.
1: Te va a hacer una pregunta, Juan José, eh, el profesor Osona, el profesor Jorge Osona.
3: ¿Qué tal, Juan José? Este, Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlo. ¿Qué tal? Eh, una Realmente. pregunta acerca de cómo usted ve de cara a los próximos tres años la evolución de este esquema de poder, porque verdaderamente, viendo lo que ocurrió durante el último año, es difícil imaginar un desenlace feliz no. o algún tipo de desenlace no, tranquilo, un, ¿no? Eh, de, de todo un este desenlace
5: proceso. feliz, decididamente no. Ahora, ¿cuál va a ser el desenlace? Vuelvo a repetir, es imposible de saberlo. Es imposible de saberlo porque el, el peronismo está dividido ya, no solamente en dos partes, Cristina y, y Fernando, sino en 20.000 partes, porque los, los gobernadores son una cosa, los diputados son otra cosa, los, la, está completamente caotizado el peronismo. Y el peronismo, justamente, si existió y duró tantos años, es por dos cosas. Por la unidad absoluta bajo un líder carismático. Uh -huh. Porque esa es la definición misma del de populismo. Un líder carismático, una unidad total de, de pensamiento y de doctrina, y una obediencia y respeto total. Eso no existe hoy, por primera vez. Uh -huh. Juan José... y además...
1: Muchas gracias. Te, sí. Muchas gracias. Tenemos que hacer irnos a, a un corte y te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí en la trama y hayas explicado este concepto de desobediencia civil. Marcelo Joffrey, muchas gracias a vos también. Y, y bueno, bueno, gracias. Lean el libro de Juan José, el nuevo libro de Juan José, que es excelente. Nos vamos a un corte y volvemos en un ratito. Sí.
2: Fin de semana, Coto. Hasta el martes, 3x2 en vino finos, champañas y espumantes que podés combinar como quieras. 2x1 en dolce gusto y juegos en polvo seleccionados. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en pan dulce y budines bimbo y valente. Limpiadores cremosos, suavizantes para la ropa, rollos de cocina y en todos los pañales. 50% de descuento y cuotas en artículos y decoración navideña. Coto, yo te conozco. Yo recomiendo tener una oficina RIMAX porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés tener tu empresa, sin estar solo, abre una oficina RIMAX.
2: Hay una franquicia RIMAX para vos también. Cada vez falta menos para que vuelvan las juntadas. Para participar de la promo de Gansia, solo tienen que escanear el QR de la botella o mandar el número de lote y hora por chat. Pueden ganar cientos de premios increíbles.
6: Gansia, siempre. Volvió el Black Carrefour. En estas fiestas, anticipa tus compras. Hasta el martes, aprovecha Dos por uno. en marcas de golosinas, cápsulas de café y pan dulce. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks, galletitas, shampoo y helados. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en vinos, sidras y espumantes. Y más en carrefour.com.ar.
2: En Divanlito, tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com Hay un momento del día que se lo conoce como la hora mágica. No, no es porque el sol se esconde y te muestra esos tonos anaranjados que son poesía pura. Es porque en ese momento empieza la hora brancamenta. Esa hora en la que tirás los primeros hielos. Servís la medida justa del nuevo brancamenta richette italiana. Tónica hasta arriba, un poquito de espuma y listo. A ver, pura frescura. Llegó la hora BM, llegó la hora Branca Menta La familia de Frank, el pueblo de Micaut, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Y poder salir
0: adelante, tirando todos para el mismo lado.
2: Acá los franquinos no aflojamos nunca.
1: Nos da mucho gusto ser una sola familia. Adentro y
2: afuera de Milkaut.
1: Nos da mucho gusto hacerlo con vos.
2: De la familia de Milkaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milkaut, mucho gusto. Nuevos yogures Milkaut 0% lactosa para una fácil digestión. Algunas cosas las vas a poder evitar y otras no,
0: pero sí vas a poder anticiparlas, porque el nuevo Zorro Clear con sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adhieran a tus prendas, facilitando así el lavado de la ropa. Zorro Clear con
2: sistema antimanchas. Alicor. Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque con una foto al toque también puedes abrir tu cuenta en Banco Patagonia 100% online y 100% bonificada desde tu celu sacala al toque
1: nuestras historias de úteros están llenas de dolor son complejas
2: y también son maravillosas hay amor y hay odio nunca es sencillo
1: nosotras viví sin límites
6: Dada por primera vez rompe con su protocolo de confidencialité y abre su caja rouge la misión, revelar los misterios de Dada, voilà una flor de vainilla nos remite al tostado de roble americano del Dada 1 y aquí, ¡Mmm, curioso un televisor mirando televisión y viceversa estos son algunos secretos que solo se encuentran al abrir la caja RUR. Abrí tu mente, abrí un dada. Tres deseos.
2: No. Uno. Pero fuerte. 130 años deseando lo mismo, hacer realidad el sabor del encuentro. ¿Qué es el bienestar? Estar bien, no se describe con palabras, se siente. Buscamos bienestar para estar bien, bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Por eso decidimos darte más que medicina. Somos el grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien.
1: Atom Protect, la mascarilla que elimina el coronavirus. Lo más avanzado en protección para toda la familia. Mascarilla Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com Una intriga que quiero dilucidar en este pequeño tramito de la trama, que es eh, por qué todos los conflictos políticos terminan en la Corte Suprema, profe.
3: Y bueno, porque tenemos una vicepresidenta que tiene muchas causas en contra y que por otra parte eh, insiste en hacer una reforma judicial a la medida de sus intereses. Y, por, ¿no? y eso naturalmente le confiere a la justicia en general y a la Corte un protagonismo. Eh, esencial
1: no. Uh -huh. bueno, Jorge Liotti nos va a responder después del corte, ¿qué puede pasar con eh, la presentación que hizo Rodríguez Larreta sobre la coparticipación y los fondos que le quitaron la ciudad de Buenos Aires? vamos y volvemos
2: tres deseos una no. uno pero fuerte 130 años deseando lo mismo, hacer realidad el sabor del encuentro. Estudié en Universidad KS. Abierta la inscripción 2021.
5: Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida. Yo soy yo.
0: Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé a poquito, pero fuimos creciendo.
5: 2005, qué buenas vacaciones. Oh, qué
4: luchito. La carreta, campeones ¡Qué 2005. Oh, oh, sí. Hace 15 años nos casamos. Una fiesta tremenda.
2: Todos tenemos una historia, gracias a vos. Nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país. RIMAX, mucho más que mudarte.
6: Dada por primera vez rompe con su protocolo de confidencialidad y abre su caja rouge. La misión de velar los misterios de Dada. Veamos qué propone este particular objeto. Un pequeño extracto de nuestro roble francés que aporta las notas a especias canela y coco del Dada 3. Y por aquí, un ave hace volar su imaginación. Estos son algunos secretos que solo se encuentran al abrir la caja rouge. Abrir tu mente. Abrir un Dada. Algunas cosas las vas a poder evitar. Y otras no.
0: Pero sí vas a poder anticiparlas, porque el nuevo Zorro Clear con sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adhieran a tus prendas, facilitando así el lavado de la ropa. Zorro Clear con sistema antimanchas. Alicor. Este 3 y 4 de diciembre adelantamos la Navidad en tiendasuperviel.com. Compra tus regalos con hasta 30% off en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Y pagar hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Superviel de
2: crédito. Tienda Superviel, tus compras online. La familia de Frank, el pueblo de Milcaut, quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos. Y que se mantengan las buenas costumbres. Disfrutando las cosas simples y auténticas. Esa es la mejor receta. Como nos enseñaron nuestros abuelos. Acá en Frank nos criaron así.
2: De la familia de Milcaut a la tuya. De Frank a toda la Argentina. Milcaut. Mucho gusto. Nuevos yogures milkout 0% lactosa Para una fácil digestión Es un verano diferente Los planes han cambiado Los viajes son distintos Las aventuras son de otra manera
1: Sí, es un verano diferente Pero mis ganas de sol son las mismas
2: Y nuestras ganas de protegerte también
1: Eastin, love your skin Tito le pregunta a Caro si eso que está tomando es la nueva Andes Origen Miel. Caro le dice que sí, pero que no entiende la pregunta porque claramente la lata dice Andes Origen Miel. Tito le dice que el problema es que él está viendo la lata de atrás. Caro le dice, atrás también dice Andes Origen Miel. Hay un silencio. El aire se corta con cuchillo. Caro dice, qué ping dialéctico fascinante estamos teniendo, ¿verdad? Los dos se miran. El gato se va. Vive tus mascotas? sin barreras con Bravecto. Elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En perros y gatos, Bravecto dura hasta tres veces más.
6: Toque de naranja X presenta la pregunta.
1: ¿Aceptás
3: tarjeta?
2: Tarjeta, tarjeta, tarjeta. Salud.
6: Acepta, ahora podés. Con toque de naranja X podés cobrar con todas las tarjetas y acreditar tus ventas de inmediato. Además podés aceptar pagos contactless con chip o banda. Por fin, algo más efectivo que el efectivo. Toque de naranja X volvió el Black Carrefour en estas fiestas, anticipa tus compras hasta el martes, aprovecha dos por uno, en marcas de golosinas, cápsulas de café y pan dulce 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks, galletitas, shampoo y helados con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en vinos, sidras y espumantes, y más en carrefour.com.ar
1: Bueno, el gran editorialista Jorge Liotti nos va a contestar qué va a pasar con la demanda que hizo la RETA, la presentación que hizo en la Corte Suprema por los fondos de la ciudad.
0: En principio la Corte se va a tomar un tiempo a partir de la espera de que en el Congreso se termine de aprobar la ley, que abre un periodo de 60 días. Uh -huh. Me da la impresión de que se encaminan a algún tipo de resolución salomónica, abriendo una instancia de negociación. La Corte no le gusta fallar en cuestiones políticas porque entiende que la política es la que debe resolver, en parte la, la respuesta a tu pregunta de por qué todo termina en la Corte, pues la política no lo puede resolver. En el gobierno de la ciudad no tienen grandes expectativas, pueden ganar un poco de tiempo, pero no creen que por esa vía terminen reponiéndole el dinero que el gobierno nacional le recortó. Esto fue